0: ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido al día 2 de nuestro debut. 50 días confiando plenamente en Dios. Esta mañana estamos meditando sobre el versículo 2, el cual dice, por ello, o sea, por la fe, alcanzar un buen testimonio en los antiguos. Y el tema de esta mañana se llama, necesito confiar en Dios. Porque es importante confiar en Dios? Porque es importante tomar esa determinación el día de hoy? Porque, así como... Y acabamos de leer en Hebreos 11.2 que dice que alcanzaron el momento actual que ellos vivían. Tan así es que ahorita mismo estamos citando. Hasta el día de hoy siguen siendo buen testimonio de, de su confianza y de creer en Dios. Habíamos muchos personajes en la escritura de gente que le creyó a Dios y que Dios siempre los respaldó. Que Dios siempre los levantó. Por ejemplo, Abraham y Sara. Quienes agradaron a Dios porque a pesar de las circunstancias, a pesar de sus temores, confiaron en que Dios cumpliría sus promesas. Tan así que la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 2, del versículo 21 al 23, dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y lo fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios fueron llamados amigos de Dios porque a pesar de las circunstancias ellos creyeron en Dios ellos obedecieron y caminaron hacia donde Dios les dijo y Dios los ha respaldado y los ha bendecido hasta el día de hoy porque son testimonio de su confianza en nuestro Padre otro ejemplo lo encontramos en José, quien administró sabiamente la nación de Egipto. Uno más es Moisés, quien se sostuvo de pie frente a la persecución del faraón y pudo hacerlo solamente porque Moisés miraba al invisible. De esa manera, fíjate bien, gobernó al pueblo durante 40 años en el desierto. Y claro, como todos titubearon y tuvieron muchos tiempos de crisis, de dificultad, pero Dios siempre los buscó, Dios siempre los fortaleció y renovó su fe. Porque tenían la responsabilidad de ser bendición y de influenciar a sus generaciones. La misma responsabilidad que tenemos tú y yo de ser de bendición y de influenciar a nuestras generaciones. Como primer plano tenemos nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de ser bendición para ellos y de influenciarlos de manera correcta. No hay mejor educación que formar a nuestros hijos con el temor de Dios. Toda decisión que tú y yo estamos tomando hoy, toda reacción ante las circunstancias que vivimos, la manera en la que enfrentamos las crisis, los problemas, está siendo un estándar para la vida de nuestros hijos. Les estamos enseñando cómo hacerlo. Muchos Crecieron en una familia cristiana Nacieron en una cuna cristiana Y llevan cierta dirección Muchos de nosotros a lo mejor nacimos hasta en circunstancias Adversas No muy favorables para poder hacer las cosas bien No conocíamos de Dios No teníamos temor de Él Nuestros padres no lo conocían No tenían temor de Dios tampoco Tal vez hoy a lo mejor tus padres o tus abuelos Tampoco conocen de Dios Pero lo importante es que hoy tienes la oportunidad de ser el primero en tu familia, de rectificar y de edificar sobre el verdadero fundamento, el fundamento correcto que es Cristo. Hay un ejemplo en la Biblia del rey Ezequías, quien tenía 22 años de edad cuando subió al trono en Jerusalén, aunque su padre, el rey Acas había sido uno de los peores monarcas de Israel, Ezequías marcó la diferencia. En 2 Reyes capítulo 18 versículo 3 y 5 dice lo siguiente Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre El Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él Entre todos los reyes de Judá Ezequías fue considerado el mejor rey de Israel por su confianza en Dios Y ese es el origen del verdadero éxito Tú y yo podemos justificarnos hoy porque nuestros padres no fueron o nos hicieron o por la mala vida que pudieron darnos, o nuestros abuelos. Pero la verdad es que ellos tampoco son culpables porque crecieron bajo ese lineamiento. Es lo que ellos conocían como padres. Pero tú y yo tenemos hoy la oportunidad, tú que estás escuchando este audio hoy, tienes la oportunidad de marcar la diferencia, de creer en Dios, de descansar en Dios, de obedecer a Dios. Y que a partir de este momento, a partir de la decisión que tú tomes en este momento, Dios te dé la oportunidad de marcar no solamente tu vida para bien, sino la vida de todas tus generaciones. Este es tu día y esta es tu decisión, esta es tu oportunidad de ser un parteaguas total de tus generaciones pasadas hacia tus generaciones futuras. Dios te ha elegido a ti y es tu responsabilidad ser de bendición y ser de influencia quiero invitarte a que confíes en Dios, no siempre será fácil, no siempre será sencillo, pero siempre será seguro y siempre será lo mejor, espero en el nombre de Jesús que hoy decidas tomar la mejor decisión y decirle Señor confío en ti, amado Dios quiero darte gracias por tu palabra y por este tiempo, gracias amado Dios porque no nos has olvidado y no nos has dejado, no nos has abandonado ni un solo momento, Ayúdanos, Señor, a tomar hoy la decisión correcta, la decisión más sabia, la decisión de seguirte, de obedecerte. No solo por nuestra vida, no solo por el presente, sino por nuestras generaciones. La única garantía que tenemos de ser buenos padres es que seamos buenos hijos tuyos. Haz de nuestra vida, Señor, según tus propósitos, y ayúdanos, Padre, a descansar en el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, familia. Que tengas excelente día. Me abra a ti. Me entrego a ti. Jesús. Estoy dispuesto. Y en tus manos lo rindo todo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestro tercer día de nuestro devocional 50 días confiando plenamente en Dios El tema de esta mañana lo hemos titulado Admira al Creador después a su creación Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía la pregunta es ¿Qué es lo que estamos viendo en esta mañana? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta temporada de nuestras vidas? La Biblia declara Que de modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía En la planeación de nuestra vida En la planeación que Dios tiene para nuestra vida No existen casualidades No existen accidentes ni mala suerte Dios tiene un plan perfecto para todo por más difícil y oscuro y complicado que parezca en el momento, Dios siempre tiene un plan. La Biblia cita en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así como nuestra vida en algún momento estaba desordenada, estaba vacía, sin rumbo y sin sentido, por la palabra de Dios como dice Hebreos, todo lo que vemos ahora, lo que no era hecho, fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que nosotros podemos ver ahora positivo y glorioso en nuestra vida, puede ser hecho y formado de lo que tal vez hoy no podemos ver. Lo importante es que tú y yo descansemos y aprendamos a confiar en Dios. Cuando Dios creó la tierra, Dice Génesis, estaba desordenado, estaba todo vacío, no había ningún orden. Pero el plan de Dios estaba. Y el Espíritu de Dios se movía sobre esa oscuridad. El Espíritu de Dios se movía sobre ese desorden. Y la palabra de Dios puso orden y puso algo maravilloso. ¿Sabes que vivimos en una tierra hermosa? En un planeta maravilloso. Donde hay tantas cosas hermosas que Dios ha permitido para podernos deleitar. Por ejemplo, el sol de la mañana los bosques un paisaje hermoso en el bosque, no sé a veces es tan complicado poder considerar todas esas cosas tan maravillosas y hermosas que Dios ha dejado por el afán por los problemas, por el agobio que hay en nuestra vida ¿sabes? a veces es tan complicado poder despertar y decir Señor gracias por un día más, gracias por la oportunidad que tengo de estar despierto, le perdemos el sentido a la belleza de nuestra familia, de poder sentarnos todos juntos a la mesa y compartir los alimentos, le perdemos el sentido a lo hermoso y maravilloso que es compartir con nuestra pareja, con nuestros hijos, esos tiempos maravillosos donde podemos sentarnos todos juntos a ver una película, simplemente poder salir y caminar, a veces se ha perdido el sentido a todo eso tan hermoso y tan maravilloso que Dios nos permite porque pareciera que los problemas nos agobian, parece que los problemas y las circunstancias negativas nos sobrepasan. ¿Cómo entonces poder ver todo eso tan hermoso que Dios nos ha dado? ¿Por qué no podemos ver y contemplar a veces todo eso tan maravilloso que Dios nos ha dado? ¿Por qué en medio de días maravillosos, eh, eh, que, que Dios nos permite, días soleados, esas, hasta esas temporadas de lluvia que, que, que parecen hermosos y maravillosos, ¿por qué nos es tan complicado poder disfrutarlos? Y, y la clave, ¿sabes cuál es? Que hemos perdido de vista al Creador. Quiero compartirte esta mañana que va a ser muy difícil poder contemplar la creación, sino no al Creador. Dios no está en anonimato... Dios ha mostrado todo lo maravilloso que ha hecho... Para deleite de nosotros... Para llamar nuestra atención... Para... Poder voltear la mirada al cielo... Y dar gracias por todo lo maravilloso que el Señor nos ha regalado... Un día más... La oportunidad de tener... Eh, salud... Ahorita en estos tiempos tan complicados... Saber que no estamos en un hospital... ...que estamos tal vez encerrados ahorita por la cuarentena... ...o por las restricciones sanitarias que hay... ...de la jornada estamos en casa... ...estamos con comodidad... ...podemos estar con nuestra familia... ...viendo películas, comiendo juntos... ...cuando Jesucristo fue llevado al desierto... ...durante 40 días... ...esa misma cuarentena que tal vez hoy estamos viviendo tú y yo... ...Él no tenía esas comodidades... ...Él fue tentado... ...y aún así... Él en todo momento dio gloria a Dios ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en su Padre En el plan que tenía su Padre Y en el propósito que habría de cumplirse Yo te invito esta mañana A que confíes en el Señor A que voltees tu mirada al cielo Y consideres a ese Creador Al que creó todo lo maravilloso que puedes ver hoy Al que creó tus hijos en, el vientre, en tu vientre o en el vientre de tu esposa al que creó estos días tan maravillosos que podemos ver, al que nos ha dado trabajo, al que nos permite un plato de mesa en nuestra mesa, un plato de comida, perdón, en nuestra mesa, al que nos permite poder respirar con tranquilidad, al que no importa qué tan difícil pueda parecer este, esta circunstancia que tú puedes estar viviendo hoy, no importa qué tan difíciles o grandes puedan parecer los problemas, contempla al que tiene el poder y la autoridad para darte la solución confiar en Dios es nuestra mejor alternativa tomemos hoy la decisión correcta Padre te doy muchas gracias por este tiempo te ruego Señor en el nombre de Jesús que nos permitas que tú pongas en cada uno de nosotros ese querer como el hacer de tal manera Padre que podamos contemplar todo lo glorioso que tú has creado para llamar nuestra atención gracias por todo lo hermoso que has hecho Gracias por todo lo maravilloso que nos permites ver. Perdónanos, amado Dios, si de repente hemos permitido que el agobio o la problemática en nuestras vidas no nos permita reconocer tu, tus obras maravillosas en, en, en nosotros, en esta tierra tan hermosa. Te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y queremos esta mañana comprometernos contigo. Admirarte primero a ti, para poder entonces comprender todo lo maravilloso que tú has hecho. En el nombre de Jesús, mi Dios, oramos. Amén. Ánimo, Madre Iglesia. Excelente día. Saludos.